0: Il jamais de jour férié dans le COP Nord. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On va évidemment revenir à, à, sur cette fin de saison hein, qui est passionnante pour, pour les Lillois et pour les Lançois. Et on va donc en parler évidemment comme chaque soir Avec nos supporters en direct en plateau Au sommaire ce soir, cette fois c'est fait Lens terminera deuxième de Ligue 1 Et sera donc qualifié directement pour la Ligue des Champions Samedi, en plus d'une victoire à Bollard Face à Ajaccio, les 100 Ont surtout pu fêter une équipe et une saison exceptionnelle Si c'est acté pour Lens Lille a encore tout à gagner Lors de la dernière journée samedi Après leur victoire 2-1 contre Nantes Les Dogs sont désormais quatrième Une victoire à 3 samedi leur permettrait d'accrocher l'Europa League Une chose qui était encore inespérée il y a quelques semaines. Enfin, peut-être deux clubs nordistes en Europe la saison prochaine, ça ne s'est pas vu depuis les années 2006-2007 et au-delà du prestige et des matchs en plus à gérer en semaine, vous découvrirez à la fin de l'émission ce qu'ont à y gagner nos deux équipes. On en parle ce soir avec côté Lançois, Denis Couvelard. bonsoir Denis, Bonsoir Vincent. supporter du Racing Club de Lens et face à toi Guillaume bataillé journaliste pour Europe 2. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et puis vous aussi, vous pouvez participer comme chaque soir à ces débats. On se donne rendez-vous notamment sur Twitter avec le hashtag Cop nord Et on commence donc cette émission, cette nouvelle émission avec la victoire de Lens face à Ajaccio. C'était évidemment samedi. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
1: Leur 17e victoire en 19 matchs à Bollart cette saison avait tout l'air d'une balade. Face à des Corses déjà reléguées, les Sanéors accélèrent après 16 minutes. Le centre de Thomasson trouve Machado de la tête qui ouvre le score. Lance est lancé et marque un second but 6 minutes plus tard. Thomasson, passeur un peu plus tôt, se mue en buteur avec cette frappe dans la surface. Sur pénalty avant la mi-temps, Loïs Openda inscrit son 20e but de la saison et scelle la victoire des Or. Lance est officiellement vice-champion de France.
0: Donc Ça ressemblait un peu à une promenade de santé pour des Lançois face à des Ajaxiens qui n'ont pas existé. Près de 80% de possession pour les 100 et or. 739 passes contre 197, 12 tirs à 6 et aucun cadré côté Corse. Alors avant de parler top et flop, on va juste plutôt parler flop, ça ne doit pas être facile de trouver dans ce genre de rencontre. Tony, pour toi qui a été le moins en vue côté Lançois
2: bah J'aurais du mal à te donner un nom. Es tout sincère parce que je pense que c'était assez uniforme dans le niveau, donc je pourrais pas trop donner de flop. Il y a le -être moins en un... vue,
0: c'est Samba, on l'a pas vu.
3: Après mon flop, ce serait le discours de Francais, pas très optimiste pour la pour la suite. On en reparlera. Évidemment, on va en
0: reparler. Évidemment, ouais. on va en parler, mais c'est vrai que donc, bah, prestation très aboutie euh, côté Lensois. Donc le top maintenant, Denis, ça t'as peut-être moins de mal à trouver. Bah, moi, je dirais Thomason. Thomason, Thomasson ouais. aussi, ouais. Thomasson aussi, qui, c'est un peu lui qui a dicté le rythme en attaque, c'est ça bah, Il a été
3: clinique, il a mis un but, une passe décisive. Euh, il montre une nouvelle fois que son intégration, euh,
2: bah, elle, est, elle est parfaite depuis, euh, depuis l'hiver. Je pense qu'on est. Ah ouais, je suis tout, tout à fait, fait d'accord avec On n'avait euh, pas forcément. Enfin, on, on savait que techniquement, il avait les, 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 les ressources et les armes pour s'intégrer au, au collectif. Mais c'est vrai que là, c'est au-delà de nos espérances. Quand il est arrivé en janvier, on savait qu'il pouvait avoir rentré dans la rotation. Mais finalement, il était plus que dans la rotation. Donc il a vraiment apporté. Euh, puis là, le, ce match, c'est le reflet de tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé. Quoi. Il
0: n'y a pas vraiment eu match, il n'y a pas vraiment eu d'adversaire.
2: Pas
3: du tout. Ajaccio, c'est une équipe euh, bah, qui mérite d'être en Ligue 2. C'est le cas depuis un petit moment. Et puis face à Lens qui est intraitable à domicile, c'était impossible pour les Ajaxiens.
0: Ils ont même réussi à oublier un de leurs joueurs, le bus qui est parti. <rire> sans leurs ça, joueurs. Euh... On peut quand même raconter pas mal d'anecdotes sur, sur cette rencontre. Euh, on a vu donc, un match très rapidement plié. Ouais. Euh, C'est ça que vous retenez aussi, c'est ouais. en une demi-heure, c'était
2: fini, trois buts, c'est Je trouve que c'est aussi la différence par rapport aux deux saisons précédentes, c'est que c'est ces matchs-là qu'on avait du mal à remporter les dernières devant des bus, devant des, des groupes vraiment très compacts, on arrive à faire la différence, à faire preuve de patience. Je pense que dans le sens, justement, le fait de jouer avec Thomas et Fulgini en soutien en, en faux 10, relayeur ou autre, je trouve que ça apporte beaucoup. C'est des matchs que la dernière, on n'aurait pas gagné, quoi. je pense, sur lesquels on aurait terminé. On se serait cassé les dents sur leur bloc donc effectivement on aurait pu aussi se dire que la pression allait avoir un impact et puis finalement pas du tout quand on a senti que quand même le groupe était porté donc euh, par l'enjeu le, finalement et pas, euh, et pas freiné par l'enjeu donc ça c'est vraiment plutôt, plutôt convaincant quoi. Ouais vraie maturité un peu
3: d'accord mais on sait qu'il y a eu un, un petit mois de flottement en février et en mars là c'est totalement, totalement remis de ça, comme c'était l'année dernière sauf que en février en mars ça a duré, ça a duré, là cette année ça n'a pas duré mm -hmm. Et euh, de Trajaccio, il n'y avait pas de match. Ça,
0: Ils ont réussi en tout cas à faire le match qu'ils devaient, les trois points donc qui leur assurent la seconde place, finir le travail à la maison, c'est ce que retient aussi Brissamba
1: eu un bel exemple hier et aujourd'hui avec Dortmund, donc euh, voilà, on s'est servi un peu de ça. On sait très bien que ce n'est pas simple, même si on savait qu'à la maison c'était une forteresse, on était, on était difficile à battre ici, mais voilà, c'est des matchs, vous savez, ça se joue que euh, émotionnellement, donc euh, il fallait, fallait, fallait savoir euh, gérer tout cela et c'est ce qu'on a su bien faire en, en acceptant cette équipe d'Ajaccio dès le début et voilà, qui nous a facilité le match. Voilà, rendre fier ce peuple euh, en c'est... Pas de j'ai pas de mots, honnêtement, pour, pour décrire la fierté, le, qu à quel point on est heureux, honnêtement, d'avoir réussi un truc exceptionnel.
0: Il y en était donc, on a parlé des, des buteurs hein. On a vu donc Machado, Thomasson et Openda, qui a tiré pour une fois un pénalty. Frankowski était euh, suspendu. Openda qui rentre donc dans l'histoire du, du club avec ce 20e but illégal, le record qui datait de la saison 93-94. Roger Bolli, Roger Bolli Roger. exactement, souvenir évidemment de bah, la célébration de, de l'avion qu'il a fait en, en hommage, ce, ce penalty pour Openda, c'était quoi C'est pour lui faire gonfler ses stats qu'il arrive à cette, euh, à cette barre un peu
2: symbolique de 20 buts sur l'année Moi j'ai bah. l'impression quand même qu'il lui laisse le ballon, hein. je ne sais pas si c'était euh, accordé derrière, derrière Frankowski, que ce soit lui qui tire le pénal. Je crois que c'est Fofana hein, après, non Normalement, oui, c'est ouais, je pense, le un... deuxième tireur, mais là, visiblement, ils se sont dirigés vers lui. Et je pense qu'ils voulaient lui permettre de mettre le 20 e euh, devant le public, quoi, de Bollard directement. Et devant Bolly, visiblement, c'était une envie aussi de euh, pouvoir le faire avec euh, Roger Bolly dans les tribunes. Quoi. Ça
0: fait partie des joueurs qui, toi, t'ont marqué, Roger ah, Bolli Ah, ouais,
2: bien sûr, hein, bien sûr. Hein, il m fait, moi, j'ai grandi, euh, grandi avec ses exploits, avec cette manière aussi qu'il avait d'être de, de, explosif et puis d'être très souriant. Je trouve que c'est un point commun qu'il avait avec Louis Sampada. C'est des joueurs qui ont le sourire et qui ont vraiment la banane. Je pense que c'est un point commun qui entre eux après forcément il y avait des différences au niveau du jeu mais euh, j'ai l'impression en plus je, pour, on avait vu une, une interview croisée entre les deux où on sentait vraiment que Roger Bolli lui il avait qu'une envie c'était que son record soit battu parce que c'était à la fois ça signifiait euh, certainement une bonne saison et une qualification probable pour la Ligue des Champions et en même temps parce que comme il l'a dit lui-même encore dans l'interview euh, bah, en fait tout le monde est là pour une époque que le, Louis sera peut-être battu dans quelques années mais que quelque part il fallait aussi construire l'histoire quoi
0: oui, puisqu'il reste encore un match pour peut-être battre ce record en tout cas on a parlé de deux hommes très proches Louis Openda et Roger Bolli, ça c'est encore vu à la fin d' un... C'est mon jumeau
1: maintenant. <rire> J'ai envie qu'il continue à, à, à marquer, mais j'espère qu'il marquera un 21 un but et plus encore. Et je vais surtout, j'espère qu'il surtout il restera à Lens
0: et continuera à marquer ici. Alors le dernier match c'est samedi, c'est Aoste, Aoste qui joue pour son maintien. Vous vous attendez à quel genre de match Parce que Lance peut lever le pied, en gros.
3: Non, je ne je, enfin, je pense pas qu'ils vont le faire, C'est pas trop le, le, le discours de Francaise euh, tout au long de l'année, donc euh, je pense que ce sera un match de lance comme on en voit assez régulièrement et
2: euh, on, on verra bien. Je, on pour enfin, excuse-moi de de, ah, coup de oui, payer. Oui. Mais, euh, mais effectivement, je pense pas qu'ils vont lâcher le match. Dans l'esprit, euh, il est très euh, à cheval sur l'équité sportive. Donc s'il euh, il influe comme ça sur le maintien de l'autre côté, je pense que ça correspond pas trop aux valeurs de Francaise ni aux valeurs du club. Donc euh, peut-être qu'après il va faire tourner pour permettre à des joueurs qui n'ont pas trop joué cette année peut-être de, de pouvoir avoir une apparition en plus. Par
0: exemple Pereira da Costa qui est rentré à la 70 e à la place de Thomason, d'ailleurs. Ça fait partie de ces joueurs-là que tu aimerais revoir sur le terrain pour le, pour le dernier match Oui, ouais, bah, il,
2: de il est sorti de la rotation parce qu'il a été moins convaincant pendant la période d'ailleurs qui correspond un peu au mood de, de l'an cette année. Maintenant, c'est quand, quand même voilà, je veux reformer au club. Je pense qu'il faut aussi peut-être donner les moyens de continuer de s'en investi. Donc je pense que ça pourrait être une option. Il parle aussi beaucoup de Jean-Louis Lecq peut-être lui offrir la possibilité Et de jouer. Ah bah oui. ah ouais. C'est beau, beau.
0: Il fait ça bien. Euh, juste un mot aussi euh, sur ce retour de la Ligue des Champions. On a vu pas mal de célébrations à la fin de la rencontre. C'était le dernier match de l'année au Stade Bollard. Cette petite musique comme ça qui, qui s'est jouée euh, ah dans ouais. les travées, ça t'a fait quelque chose, Denis
2: ah, C'était des frissons. Hein. Moi, je me rappellerai forcément les deux premières euh... Les deux premières expériences en Ligue des Champions, d'avoir battu le Milan, la, la grande époque et le Deportivo de la belle époque aussi. Donc ouais, forcément, c'est que, que de souvenirs. Et puis euh, j'ai envie de me dire qu'on qu ne va pas faire de la figuration et qu'on va forcément montrer quelque chose pendant ce truc.
0: Soirée d'émotion, donc c'était aussi pour le cas pour tous ces supporters qu'on avait croisés euh, au sorties des travaux de, du Stade Bollard. Écoutez.
2: Fantastique, une saison inoubliable et aujourd'hui on va vivre la Ligue des champions, j'ai fait découvrir ça à mon fils, c'est une passion qui se transmet, c'est des valeurs, les valeurs de la région. Merveilleux,
1: ils nous ont tout donné mais franchement tout donné, franchement c'était le bonheur. C'est un club de cœur et on nous voit les corons, tout ce qu'on chante, c'est magnifique, on voit une saison magnifique, des joueurs qui nous sont toujours, toujours là pour nous, je suis très fier de Lens.
0: Et puis un mot aussi de ces trophées UNFP, c'était hier soir, sans surprise, il y a des Lensois qui ont été primés, Brice Samba meilleur gardien, Franquez meilleur entraîneur, euh, 400 et hors dans le 11 type de la saison, il y en a un par ligne, Samba, Danso, Fofana et Openda, est-ce que pour vous c'est des récompenses qui sont cohérentes Ouais, c'est mérité, ça
3: a été dit dans Copenhague
0: la semaine dernière. Même hein. pour Fofana
3: et Openda Fofana, on peut dire qu'il a peut-être manqué un petit peu de régularité Exactement. au cours de la saison, mais c'est un joueur tellement important, il est tellement impressionnant. Quand il est en forme, quand il a est à 100%, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, donc forcément, euh, moi je le vois dans, dans l'équipe type, oui. il
0: n'y a pas de Lillois Ça vous étonne oui. ou pas est qu y en aurait un Parce qui aurait que
3: Lille a est un petit peu en dessous de, de Lens, forcément. forcément, euh, au niveau des joueurs, ça, sort, ça, sort, ça se ressent. Chevalier, je le, il fait une super saison, mais je ne le voyais pas meilleur gardien. Est-ce qu'un
0: aurait pu être à la place de
3: Fofana Peut-être, peut-être que Cabella était plus régulier que, que Fofana, mais quand
2: Fofana il est, je le redis, il est à 100%, c'est ou David à la place d'Openda, par exemple. Ouais, je, je sais pas parce que ça, Openda, pareil, comme, comme Nayer Seco a eu pendant quand même des, des petits coups de moins bien, des périodes un peu de disette. Bon, il a su être décisif à des moments vraiment importants. Je pense aussi là où je te rejoins, Guillaume, c'est que bah, Seco Fofana, il a su être décisif dans des moments très très importants, vraiment phare et clé de, de la fin de saison. Donc c'est peut-être ça qui fait que sa nomination est là. Bon, je, bon, je suis assez d'accord avec vous dans le sens où Cabela a quand même été particulièrement bon toute la saison. Il a été très régulier. Bah, je veux dire, si ce n'est ce raté qu'il avait eu, mais je veux dire toute la saison, il a quand même été Prépondérant dans la saison de, de Lille. Donc, si, je ne sais pas, à un moment, il, il discutait peut-être de faire aussi une sorte de banc. De, bah, je pense qu'il avait largement sa place dans, le, dans les 16 meilleurs joueurs de, de la saison.
3: Oui, puis Lens, ils sont beaucoup plus mis en avant que Lille, que Lille forcément, puisqu'ils sont, ils sont deuxièmes du championnat, c'est normal. Donc, forcément, ceux que c'est les joueurs qui votent, les joueurs, peut-être qu'ils votent. Euh, à la va vite, et puis vote pour ceux qui sont les plus connus. Je ne sais pas, peut-être qu'Openda, il est un peu plus connu que David. Peut-être un peu plus sympathique, enfin, après c'est des affinités personnelles. Ah, voilà, euh,
0: un personnel. mot aussi, on va revenir sur cette soirée, sur ce qui s'est dit aussi dans, dans cette soirée. Franck Aiz, qui a donc été plusieurs fois questionné sur son avenir, vous me voyez arriver, il a dit notamment « Je suis sous contrat, évidemment que j'ai envie de vivre la Ligue des Champions avec mon groupe, mais il faut prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Alors question, la Ligue des Champions avec vous sur le banc, c'est ce qui lui a été posé, il a répondu « Je l'espère ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous bah, en, il a le mérite d'être franc, au moins. Et,
3: mais c'est vrai que on moi, dit, il ne dit pas grand-chose. Il ne dit pas grand-chose. Euh, on attend la, la réunion avec la direction. Qu'est-ce que la direction va lui proposer par rapport aux ambitions Parce que si c'est une un...
0: négociation pour vous, c'est une méthode de faire un, de d'aller chercher quoi un peu plus.
3: On sait qu'ils vont avoir 120 millions d'euros de budget. Donc forcément, il va falloir recruter et pas perdre trop euh, de joueurs clés. On, ils sont dans l'équipe dans type de Ligue 1, les danseaux Samba. On espère que Lance va les garder. Qu'est-ce qu que va le, le, dire la direction à Franck Haise Est-ce qu'on va garder les joueurs Est-ce qu'on va recruter intelligemment, comme ça a été le cas avec Fulgini et Thomasson
0: Pour toi, il sera là l'année prochaine, Franck Haise Pour moi, oui, mais euh, il, a quand même, euh, il était quand même assez évasif. Mm. Donc ouais. C'est pour ça que quand tu dis qu'il était assez franc, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Denis, pour toi, il est là l'année prochaine euh,
2: je, serais, je pense que oui. Maintenant, je, je pense que cette ma manière de là, c'est pour bien faire comprendre aux dirigeants qu'on ne peut pas partir sur une, deux, une saison en Ligue des Champions avec tout ce que ça m'a imposé comme match en complément, sans avoir un banc peut-être un peu plus étoffé. Et au, bon. moins, au moins une recrue par ligne, je pense. Moi, je, bon, concernant Samba, vu qu'il a fait le choix de ne pas jouer en Première Ligue avec Forest pour venir à Lens... Je le vois difficilement partir, mais c'est vrai qu'on sent que Danso, il va être, il va être demandé, courtisé, ouais. il va être courtisé. Je pense que Medina, c'est pareil parce qu'il a quand même cet avantage de casser les lignes. C'est qu'Ofoufana, il est resté. Alors, au début la prolongation, on disait que c'était peut-être aussi un moyen pour Lance d'avoir peut-être un bon petit chèque si jamais il devait partir. Je pense que là, ce groupe, il a l'air d'être tellement uni. Je ne les imagine pas faire, le, faire la précision ni pour joueur aller jouer à
0: ni entraîneur. On verra ça, donc évidemment, on va suivre ça avec attention. On aura encore largement le temps de parler de ce mercato. On se quitte pour l'instant quelques instants. On se retrouve juste après la pub. Et on on va revenir donc sur la victoire de Lille qui revient à la quatrième place. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler de cette victoire de Lille face à Nantes résumée avec Nicolas Flon.
1: Le LOSC réalise le coup parfait dans la course à l'Europa League face à Nantes. Les Dogs manquent pourtant leur première période, fébrile, à l'image de cette passe ratée d'Alexandro quand un Merlin en profite et trompe chevalier à la 17e minute. Mis à mal par des Canaries qui jouent leur survie en Ligue 1, les Lillois obtiennent un pénalty en début de seconde période. Ounas s'est fauché dans la surface. Jonathan David transforme. A 10 minutes de la fin du match, le scénario se répète. Nouveau pénalty pour le LOSC. David s'offre un doublé et un 24e but en championnat. Lille s'impose 2-1 et monte à la 4e place de Ligue 1.
0: Et c'était samedi, donc un nouveau match typique du Fonseca Ball, 65% de possession côté Lillois. 9 tirs, dont 2 cadrés pour les Dogs, contre 8 tirs et 3 cadrés pour les Nantais. Alors, beaucoup de ballons, mais on ne sait pas forcément toujours quoi en faire quand on approche début. Côté Lillois, votre top très rapidement, Guillaume Jonathan David. David
2: Jonathan David. Pour
0: ces deux pénaltys Oui, euh, quand on fait appel à lui, parce qu'il ne jouait pas à son
3: poste. Il jouait plus côté droit, c'est Mohamed Bayou qui était dans l'axe à sa place. Ça change pas grand-chose, il, il répond toujours présent quand bah, il y a le, le pénalty. Bon, il
0: l'a raté, mais après il l'a retiré, il y avait beaucoup de sang-froid de euh, mmh. sa part. Oui parce qu'on explique donc ce deuxième tir au but euh, Tenté par Jonathan David S'il a dû être retiré c'est parce qu'Alban Lafont, Le gardien n'avait plus les pieds sur la ligne Exactement. Donc le, le règlement stipule qu'effectivement c'est à, à retirer Et puis ça récompense à, à sa bonne saison Il fait une super saison Jonathan David Le vrai, le vrai sang-froid de, de Jonathan David Une vraie histoire d'amour hein, pour Jonathan David Et les pénaltys puisqu'il en est à 11 sur 12 Toutes compétitions confondues cette saison Il en a raté un seul, c'était à la quatrième journée C'était au mois d'août Et c'était à Ajaccio, il avait tiré sur le poteau Donc il l'avait vraiment pas raté de, de beaucoup et depuis, il s'est plutôt bien repris. Votre flop maintenant Mohamed Bayo. Bayo donc Mohamed Bayo également. Qui comme est bien.
3: en pointe, qu'on n'a pas vu, qui était sorti à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps, quand on sort un joueur à la mi-temps, c'est vraiment pas bon signe. Euh, et dans le top, je voulais mettre aussi l'entrée d'Adam Mounas, qui a changé un petit peu le cours du match. Mais ouais, Mohamed... qui, oui, qui fonctionne avec la sortie de Bayo donc Exactement, mais euh, le flop Mohamed Bayo, parce que. saison compliquée. Hein. Sa saison est vraiment très compliquée, il a un très gros salaire, c'est un gros transfert. On ne l'a pas vu beaucoup jouer. Quand il joue, bah, il n'est pas bon. Et puis, il euh, y a un petit peu un manque d'application, je trouve, de sa part. Je pense que ne sais pas ce que va en faire le LOSC pour la saison prochaine, s'il va partir, euh, mais faudra il faudra qu'il soit beaucoup plus impliqué, que ce soit sur le terrain et en dehors. On l'a déjà assez répété. Faut, faut il faut qu'il change, à mon avis, de, de stratégie, on va dire.
0: En tout cas, la gestion tactique, elle, elle a été expliquée par Paulo Fonseca à la fin de ce match. Écoutez. Nous avons besoin de plus d'initiatives individuelles. Et avec Onas, nous savons qu'il est très fort dans la situation d'un contre un, a créé situation pour faire le bout. C'est vrai que Onas c'est pas la meilleure condition physique, mais il a entré, il a changé le match. Il reste donc un match aux Lillois qui ont les cartes en main pour rester à cette quatrième place. Une victoire à trois suffit. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Lille avec les petits cette saisons, je pense par exemple à la défaite à Angers, est-ce que vous, vous avez peur d'un faux pas possible côté Lillois
3: Avec le LOSC, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une défaite à Angers alors qu'ils ont le match en main, on peut s'attendre à un super match contre Paris... Euh, on peut s'attendre à de l'inefficacité. En fait, c'est extrêmement dur de pronostiquer euh, Lille cette saison, même si bon, bah, ils ont toujours la, la possession de balle, ça semble c'est d'avance, surtout euh, contre une petite équipe, mais euh, c'est extrêmement
2: dur de pronostiquer cette équipe. Moi,
0: Denis, tu vois un score sur Oken
2: Moi je, je pense que Lille va quand même gagner parce que trois ils sont en, en déliquescence totale, là, euh, déjà depuis le départ d'Irlès, donc déjà ça aurait compliqué effectivement. Ils ont eu du mal cette saison sur certaines occasions, on les attendait, mais je, là, je n'ai pas l'impression. Je pense que là, ils se sont quand même mis dans la situation où ils peuvent. Euh, pour eux, ça, sera certainement la dernière de Jonathan David, a priori. je pense oui, il, y a que ouais, il y a plusieurs départs. Il y a plusieurs départs de prévu, donc c'est peut-être aussi moyen pour terminer en apothéose. Donc euh, non, moi, je vois bien euh, Lille ne pas craquer, se qualifier, puis franchement, ça serait euh, super. Il y a beaucoup
0: de supporters lillois qui vont faire le déplacement à 3 Donc, revenons sur cette qualification en Ligue des Champions acquise pour Lens. Qu'est-ce que ça peut rapporter, notamment au niveau financier,
4: les explications d'Arthur Jean le retour des Lensois en Ligue des Champions, ce n'est pas que des émotions. Il y a aussi un beau pactole à la clé. Un tout petit peu plus de 15 millions d'euros, c'est ce que toucheront les 100 et or pour s'être qualifiés en phase de poule. Ajouter à cela 900 000 euros pour chaque match et près de 3 millions pour une victoire. Sans compter les droits télé qui devraient s'élever à une somme entre 21 et 27 millions d'euros. Pour résumer, cela ferait un total d'environ 38 millions d'euros pour le RC Lens.
3: La différence... Entre être balancé sur la Ligue Europa et jouer la Ligue des Champions en termes financiers et considérables, considérable. C'est vrai que c'était c'était compliqué de planifier en fait la saison. Quand j'ai repris le club, pour vous donner des éléments financiers très concrets, on avait 17 millions de revenus. Et là, je pense que en Ligue des Champions, on va peut-être toucher les 120 millions en prochain. Donc, on a fait. Pas, pas loin de, 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 de fois 6 ou fois 7 euh, sur, euh, sur cette période, sur les cinq dernières années. Et pour être
0: totalement transparent, on a donc les chiffres pour le Racing Club de Lens et la Ligue des Champions. On n'a pas réussi à trouver ceux pour une qualification en Europa League ou même pour une euh, Ligue Europa Conférence. Lens qui passe de 17 à 120 millions d'euros de revenus. Est-ce que c'est des sans erreurs qui vont passer une nouvelle dimension pour vous
3: ah bah c'est clairement une nouvelle dimension, mais après, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent euh, que tu sais quoi en faire. On peut parler du PSG, euh, <rire> mais euh, Lens euh, change complètement de dimension, euh, 120 millions d'euros, mais pour faire quoi Pour acheter qui Comment c'est pour ça que, moi, je me répète, la, la priorité du club, c'est de conserver Franck Hez, puisque Franck
0: S sait recruter intelligemment. C'est pas qu'un entraîneur, c'est un manager. Pour toi ouais. aussi, c'est la priorité, même avec euh, tout cet argent qui arrive, c'est d'abord de consolider ce qu'on a avant de continuer
2: de construire Ouais, c'est la priorité, parce que repartir avec un nouveau coach, ça n'aurait pas de sens, puisque c'est comme lui qui a construit ce groupe en trois ans. Il a, et en plus, il a suffisamment fait l'hommage pendant la, comment -je, la, la cérémonie des trophées UNFP. Donc, effectivement, pour moi, la priorité, ça, ça c'est absolument de conserver Franck S. Le conserver au maximum nos joueurs phares, hein, des joueurs bien évidemment importants comme Seco Fofana, Kevin Danso, Medina, euh, Openda, parce que bon, même s'il est pisté par le Milan à 25 millions, j'espère bien qu'il le craquerait pas pour 25 millions quand même, ils l'ont acheté 10. C'est quoi euh...
0: pour toi le prix d'un Openda aujourd'hui
2: Je bah, Quand on voit les sommes maintenant, ils sont capables de mettre 65 millions là pour garder le, le 6 de, de comment du sporting, là, donc je me dis que bon on peut pas demander minimum enfin moins de 35 millions pour un joueur comme ça.
0: Ben on verra, en tout cas on va suivre ça avec, euh, attention, 35 millions pour Openda, j'ai vu que t'as tiqué Guillaume.
2: Ouais, euh, moi j'ai mis un 50 millions d'euros facile,
3: ouais. un, petit, un petit club anglais sympathique. Y a beaucoup d'argent
0: en Angleterre, pourquoi pas? Mais de toute de pas façon, pas. on attend évidemment. Il y aura pas faut mal pas. de choses, faut pas, faut pas qu'ils parte Ah oui, faut pas qu'ils partent. C'est encore un autre <rire> débat, à mais évidemment, non. il y a une réalité euh, l'argent, malheureusement, dans bien sur bien. le sport qui fait que on pourra pas tout garder et tous les joueurs, que ce soit à Lille ou encore à Lens. On jette un coup d'œil en classement avec Lille-Lens qui est donc enfin assuré de finir deuxième de Ligue 1. Ils ont désormais 8 points de plus que Marseille. L'autre bonne nouvelle, c'est donc Lille qui grimpe sur la quatrième marche de ce, de ce classement. Des docks qui ont un point de plus que Monaco et Rennes. Alors, une dernière journée samedi qui va être riche en suspense. Tous les matchs auront lieu évidemment en même temps à 21h. Lens sera Auxerre et Lille à 3. Et il faudra avoir un œil sur Rennes qui sera à Brest et Monaco qui recevra Toulouse. Et le reste de
4: l'actualité sportive de la région
0: avec Arthur Jean.
4: La belle histoire de ce début de Roland-Garros, c'est celle de Lucas Pouille. Après avoir difficilement battu l'Autrichien Rodionov en qualification, le nordiste a récidivé hier. Porté par un cours numéro 14 acquis à sa cause, l'ancien dixième au classement ATP s'est hissé à un niveau inattendu. Résultat, une victoire 6-2-6-4-6-3 et une qualification pour le prochain tour, mercredi. Un petit tour et puis s'en va. Christina Mladenovic ne verra pas plus loin que ce deuxième jour à Roland-Garros. Elle s'est inclinée 7-5, 6-1 face à l'américaine Day. Nouvelle défaite inquiétante pour la native de Saint-Paul-sur-Mer, elle n'a plus gagné un match en simple depuis le mois de mars. Pour Valenciennes, le maintien en Ligue 2 est quasiment obtenu. Il a suffi d'un but à V.A pour s'imposer au Hainaut face à Grenoble. L'œuvre d'un Mohamed Kaba plein de réussite sur le coup. Ces trois points sont précieux pour les Valenciennes, 13e du championnat. Il suffira d'un match nul la semaine prochaine pour assurer le maintien, mais ce n'est pas gagné car c'est un déplacement à Saint-Etienne qui attend les hommes d'Amet Cantari. Il aura fallu attendre la dernière journée pour que Dunkerque s'assure de monter en Ligue 2. Une promotion obtenue au bout d'un match fou. À la pause, Hippie et Gris permettent à l'USLD de mener tranquillement 2-0, mais des Coria s'égaliste en seulement 4 minutes, avant que Ryan Grib n'offre l'accession à l'échelon supérieur à tout un groupe. Deux ans après... Les Dunkerquois retrouvent la Ligue 2.
0: Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci Guillaume et Denis. On se retrouve très rapidement. Merci à Théo à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de MC Sport qui nous aide chaque semaine. On se retrouve nous lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Salut.